0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a CabinaDigital.com. Agradecemos muchísimo su preferencia de que estén aquí con nosotros y nos regalen un pequeño espacio en su día tan agitado para que nos adentremos en este mundo literario. Pero antes de iniciar, yo sé que todos tenemos siempre abiertas nuestras redes sociales, así que los invito a que nos busquen como Raíces Culturales Podcast y Cabina Digital Oficial. Así nos pueden encontrar y por favor regálenos un like, un follow y si les gusta todo el contenido que tenemos para ustedes, pues bueno, también inviten a sus amigos para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué nos dicen estas páginas de, todo este gran, de todos los libros que tenemos, que son infinidad. Y hoy, hoy nos vamos a arriesgar, nos vamos a arriesgar con un libro de superación personal que luego nos da hasta un poco de vergüenza, pero me fascinó este libro precisamente por lo que dice en su portada. Y nos dice que lo más poderoso del ser humano no es su conocimiento ni su fortaleza física, es la actitud que toma ante las diferentes circunstancias de la vida la que le da el poder. Y este libro nos lo regala o nos lo escribe y comparte Eric de la Parra y María del Carmen Madero con el título «Actitudes que dan poder». De la colección, la vida solo es una actitud. Y es que me encanta, porque realmente es cierto. O sea, si tú te levantas y tienes el poder de decir hoy voy a tener un buen día, hoy voy a tener un mal día. Nosotras decidimos precisamente cómo lo comenzamos. Así que arriesgate. Y arriesgarse es algo que a veces olvidamos, que lo damos por hecho. Y acuérdate que reír es arriesgarse a parecer tonto llorar es arriesgarse a parecer sentimental pretender a alguien es arriesgarse a comprometerse expresar sentimientos es arriesgarse a ser rechazado exponer tus sueños frente a las multitudes es arriesgarse a hacer el ridículo amar es arriesgarse a no ser correspondido adelantarse en presencia de adversidades es arriesgarse a fallar pero los riesgos deben ser tomados, porque el más grande de los peligros en la vida es el no arriesgarse a nada. Así que hoy te invito a que te salgas de esa zona de confort. A lo mejor dices, bueno, es que tú no sabes, vivo en ansiedad, vivo en depresión. Pues sí, todos lo tenemos. Pero también depende de ti si permites que esta ansiedad o esta depresión domine tu día, domine tus actitudes y tus emociones nosotros podemos dominarlo recordamos que nuestra mente es muy poderosa y nosotros como seres humanos somos poderosos y nos dice precisamente la autora, María del Carmen Madero todo aquello que trates de evitar, estará presente hasta que resuelvas enfrentarlo y es que ahí vamos, como vienen los memes ¿no? pero bueno, ya no le voy a dar vueltas al asunto y ahí está ruede y ruede y ruede pero ¿sabes lo que me encabrona? Y sigues, y sigues con eso, porque no estamos dispuestos a arriesgarnos, a lo mejor a parecer tontos, o a lo mejor a enojarte, o a lo mejor pasar un disgusto, pero bien dicen, más vale un ratito colorado que toda la vida encabronado. O algo así, no sé, la verdad, discúlpame, no soy buena. Prometo que les haré alguno de estos refranes para conocerlos un poco más. Pero para tener esta actitud también debemos saber que la paz interior es algo súper importante, algo que viene desde los sabios de toda la vida, que han pertenecido a diversas culturas en diferentes épocas, en diferentes puntos del planeta, y todos han considerado que la paz interior es uno de los bienes capitales que debemos nosotros como seres humanos procurarnos. Y la verdad es que yo creo que probablemente es el más valioso. Y es que la explicación de la preponderancia de este bien sobre el resto resulta prácticamente obvia. Y es que sin tranquilidad de espíritu, nosotros como individuos nos vamos a encontrar imposibilitados de disfrutar de cualquier otro bien, no importa cuál vaya a ser su naturaleza o magnitud. Y es que hoy en día todas las enseñanzas de estos sabios maestros se mantienen vigentes y realmente cobran una enorme importancia. Sobre todo por el vertiginoso ritmo de la vida moderna y de todo este nivel de ansiedad, de estrés, depresión que conlleva nuestra vida diaria. Generamos un desequilibrio y el nerviosismo que tenemos en el día a día se van a multiplicar y amenazan con transformarse en una suerte de epidemia que al expandirse podría tener efectos devastadores, similares a los de una guerra mundial. Por este motivo y a fin de que nosotros nos, nos podamos preservar como individuos y como especie, debemos de tomar conciencia de los riesgos que implica la pérdida de la paz interior y debemos esforzarnos por conservar a toda costa este preciado bien. Y ahora te pregunto, ¿y tú qué verás hecho? Bueno, no es el meme, pero ¿cómo puedes saber si realmente gozas de tranquilidad espiritual? ¿Es posible que vivas engañado a los demás, engañándote a ti mismo, fingiendo que tienes un estado de equilibrio interior emocional que en verdad no posees. Pues bueno, aquí tenemos unos 10 síntomas que nos, que nos comparten los autores para saber si realmente estamos en ese camino de la paz interior. Probablemente tengas más de los que tú piensas. A lo mejor no tienes ninguno, a lo mejor tienes todos. Pues bueno, aquí te ayuda a que te des una idea para que te sientas un poco más tranquilo. Tus pensamientos y actos son espontáneos y no obedecen a temores heredados de experiencias anteriores. No acostumbras recriminar nada a quienes te rodean y a ti mismo. Así que entiendes que el mundo no es entendido por ti como un foco de conflictos, sino como el mero escenario del accionar humano. Cuando tienes un problema no reaccionas con preocupaciones, sino que buscas soluciones. Posees una enorme capacidad de disfrutar de cada instante. Agradeces permanentemente a cuantos te brindan su ayuda. Vaya, la gratitud es impresionante. Todos los días agradeces que tienes. No te vayas tan lejos. Agradece que tienes piernas, que tienes vida, que tienes un techo, que tienes comida. Y seguro vas a tener la certeza de vivir en plena conexión con tus semejantes y con la naturaleza. Sonríes frecuentemente, expresando la alegría y la seguridad que tu postura ante la vida te proporciona. Optas por dejar que las cosas simplemente sucedan, en vez de forzarlas. Aquí ya entendimos que el universo, Dios o como quieras llamarle, te da lo que necesitas en el momento justo y no cuando la pides. Y permaneces abierto al afecto emanado de tu entorno y sientes una imperiosa necesidad de extender tu mano al prójimo. Necesitas brindarles esa ayuda. El mucho o poco conocimiento, tu economía o lo que sea, necesitas ayudarlo. Y Robert Browning nos dice, Donde mi corazón descansa, mi mente descansa también. Así que te pregunto en verdad, ¿cuántos síntomas de esto de paz interior tienes? Yo creo que tienes muchísimas más de las que piensas. Yo sí, sí. Por lo menos sí me quedaron ahí algunas cuantas reflexiones. Y es que si bien nos dicen, pues estas actitudes que nos dan poder, nos llevan a pensar, como les decía al inicio, en que hoy, en que hoy te digas hoy puedo. Despiértate emocionado por todas las cosas que tienes que hacer antes de que el reloj marque la medianoche, antes de que te vayas a dormir. Porque sí, todos tenemos responsabilidades que cumplir. Porque no... Porque pues todos son importantes y lo tienes que hacer. Y nuestro trabajo va a ser escoger qué clase de día vamos a tener. Así que hoy puedes quejarte porque el día está lluvioso. O puedes dar gracias a Dios o a quien tú quieras porque las plantas están regando gratis. Hoy nos podemos sentir tristes porque no tenemos más dinero. O podemos estar contentos porque nuestras finanzas nos empujan a planear mis compras o todas las compras con inteligencia. ¿O a cómo podemos generar más? Hoy nos podemos quejar de nuestra salud o nos podemos re regocijar porque estamos vivos. Hoy podemos lamentarnos por todo lo que nuestros padres no nos dieron mientras estábamos creciendo. O podemos sentirnos agradecidos de que nos permitieran haber nacido. Hoy puedes llorar porque las rosas tienen espinas o puedes celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy podemos quejarnos porque tenemos que ir a trabajar. Podemos gritar de alegría porque tenemos un trabajo. Y sobre todo con esta pandemia, que cuánta gente se quedaron sin nada de chamba, siendo el sustento de su familia. Y fueron resilientes. Y sacaron adelante. Y así que ahí puedes quejarte porque tienes que ir a la escuela. O puedes estudiar y abrir tu mente energéticamente y llenarla de nuevos y ricos conocimientos. El día se va a presentar ante ti esperando que nosotros le demos forma. Así que aquí estamos nosotros, los escultores. Y todo lo que suceda hoy va a depender de ti, de nadie más. Nosotros debemos escoger qué tipo de día vamos a tener. Y si hay algún día que sientas nostalgia y creas que estás en problemas, recuerda que solamente tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Y Dios, el universo, o quien tú quieras, va a entrar y te va a ayudar a encontrarle la solución. Porque siempre va a tener tiempo para nosotros, porque todos somos uno. Así que solamente está esperando que le llames y que te acuerdes. Porque siempre va a velar por nuestros sueños, por nuestro cuidado. Y aunque nosotros no lo hayamos pedido. Así que hoy ten un gran día, porque ya lo estás viviendo. Así que disfrútalo y sácale el mejor provecho. Estas es Raíces Culturales y regresamos. ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y hoy estamos platicando de un libro de superación personal que me encantó porque tiene muchísimas historias, anécdotas y moralejas que nos van a dar actitudes que dan poder. Es de Eric de la Parra y María del Carmen Madero de la colección La vida solo es una actitud. Y bueno, en el bloque anterior vimos cómo podemos arriesgarnos a hacer el ridículo, a reír, a enamorarnos, a comprometerte, a quizás sentir algún tipo de rechazo. Pero no importa, porque si seguimos este camino de la paz interior, pues vamos a seguir siendo muy fieles a nosotros mismos y nos vamos a sentir bien. Vamos a estar a gusto, vamos a estar cómodos y hoy vamos a tener un buen día. Y es que justo en este libro me encanta porque dice que al nacer todos los seres humanos tenemos un propósito por el cual estamos aquí, y fuera de esa famosa misión que todos perseguimos, como si algo eh, nos llevara a trascender y es que primeramente se debe buscar el ser persona, tratemos de ser nosotros y de aceptarnos. Y es que el punto de equilibrio de la persona está en la madurez, en el respeto hacia la naturaleza, los minerales, las plantas, los animales, incluso al ser humano, y hacia una orden superior. Aprendimos a amar todo lo que nos rodea, incluyendo al ser humano, aunque no encontremos razones para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no?, entre broma, ahora sí que entre broma y broma, la verdad siempre se asoma, y que dicen, bueno, ahí este... Estoy viendo un animalito o viendo una película donde un animal muere y estoy súper triste y veo que matan a 100 personas y me da igual. Pues bueno, <risa> recuerda que tú también eres un ser humano. Así que ser persona es que debemos de luchar todos los días por ser mejores que ayer. Pero no nos referimos tal cual a una lucha con otros seres, sino con uno mismo. Porque nosotros somos nuestro mejor contrincante. ¿A poco no es tan difícil...? decir cuáles son las cosas buenas que nosotros tenemos o estas actitudes o las aptitudes que tenemos como ser humano siempre vemos eh, toda la parte negativa es mucho más fácil quejarnos que permitirnos ser pues buenos con nosotros mismos porque claro que tenemos cosas buenas no y debemos también de ser en, tener en cuenta y no solo poder hacer frente a este peligro pues manteniéndonos constantemente alertos o despiertos y en constante evolución y debemos entender también como evolución la acción y efecto de un desarrollo o movimiento hacia adelante, una mudanza de conducta, de propósito, de actitud, que incluso puede implicar el desarrollo de ideas o una transformación de las mismas bajo una óptica de mejora. Y es que la evolución consiste en una serie de transformaciones sucesivas, ¿no?, y es que desde el punto de vista social y profesional va a implicar un proceso de sucesos progresivos que nos va a permitir a un individuo un crecimiento. Y para eso nos podemos valer de recursos tanto internos como externos, según el ángulo desde donde se observa el fenómeno. Así que para seguir este camino, la vida nos dota de tres recursos determinantes que debemos aprovechar y los cuales se encuentran intrínsecamente ligados entre ellos y son, presta atención, tu vida, tu cuerpo y tu tiempo. Así es, te lo repito, tu vida, tu cuerpo y tu tiempo. Estos son tres recursos determinantes que debemos aprovechar. Y es que el recurso de la vida es, por supuesto, sumamente importante, porque habla de todas las motivaciones y significados que nosotros tenemos para nuestro existir. Se basa en todos los planes, en, las, en los programas, estrategias de vida y podemos traducirlo como un conjunto de oportunidades, habilidades y recursos que se tienen y que apoyan al hecho de que la vida sea el sueño más grande que una persona pueda tener. En sí... La vida es una oportunidad para caminar hacia la expresión de nuestra perfección. Y es este tu proceso de crecimiento, desarrollo y felicidad. Es el tener un objetivo de para qué, por qué y cómo vivir. En otras palabras, es tu escalón de evolución para que te conviertas en lo que tú puedes ser para la cual tienes recursos internos muy importantes, como pueden ser los intelectuales, emocionales, físicos, sexuales e incluso de conductas. Y es que el hecho de no darle un verdadero y profundo significado a tu existencia, pues es similar, que no tiene sentido haber nacido. Nuestra vida se compone de pequeños momentos y acciones que van a conformar toda nuestra existencia. Bien nos dicen que cuando uno es viejo vive de los recuerdos, ¿no?, y es que es muy importante que hagamos de cada día un ritual en el que comencemos nuestras actividades buscando un momento de paz para escuchar nuestra alma y encontrar la esencia que atesora nuestro espíritu, que es fuente de sabiduría y de fuerza, y concentrar todas nuestras energías en proponernos vivir intensamente las horas que tenemos por delante. Todos los grandes sabios y pensadores de la historia han coincidido en que no hay nada más valioso que nuestro presente, por eso es indispensable vivir plena e intensamente cada día. Y ahí me encanta, y siempre lo digo en, en los programas, que este lema de los alcohólicos es maravilloso. Vive un día a la vez. ¿A poco no? Y es que si revivimos en nuestra mente todo lo vivido en el día y evaluamos qué es lo bueno y lo malo que hemos hecho, yo creo que al final de camino vamos a poder aprender de nuestros errores y crecer con nuestras experiencias, Ahora sí que vamos a conocer un poco más de nosotros mismos, de nuestra, de nuestra naturaleza, y yo creo que nos va a facilitar muchísimo más el camino al conocimiento de nosotros mismos y nuestra paz interior, que es el propósito de lograrla. Y bueno, el segundo recurso con el que contamos, como se los dije, es nuestro cuerpo. Y es que este pues es nuestro vehículo de manifestación que nos va a enseñar de antemano que si nosotros no tenemos disciplina con nuestro organismo, relaciones y con los alimentos que llevamos tanto a nuestra mente como a nuestra pancita, pues nos vamos a enfermar o en el más común de los casos, pues vamos a carecer de energía y fuerza para que podamos cumplir con todas estas acciones diarias para que nos... Van a estar limitando la realización de todos nuestros sueños y es que el cuerpo es un recurso por supuesto también importante porque si estamos enfermos o no tenemos la vitalidad suficiente para nuestro diario vivir pues este desempeño va a ser mediocre y carente de presencia así que también debemos de cuidarlo. Y si nuestra vida tiene un profundo significado y nuestro cuerpo está enfermo o débil, pues va a ser bastante difícil cumplir los sueños ideales que nos estemos marcando nuestra vida, porque todos venimos a ser felices, a menos que excepcionalmente nuestro mismo destino nos haya entregado un cuerpo con carencias o enfermedades. Sin embargo, a pesar de que tengamos estas carencias o enfermedades, también es cuestión de actitud. Yo creo que todos hemos visto muchísimas personas que son líderes de opinión que son este, conferencistas que van a muchísimos lados exponiendo su vida que los vemos que no tienen extremidades o que no tienen un ojo o que a lo mejor son artistas y utilizan sus pies en lugar de sus manos porque pues no tienen o sea, todo es cuestión de actitud así que si tú tienes tus dos manos y tus dos piernas, todos tus manos y estás completo es una manera increíble de que puedes ser súper agradecido, porque a las personas que no lo tienen les encantaría. Nunca estamos conformes con los que queremos. Pero dentro de este recurso de nuestro cuerpo, también se considera la alimentación de nuestra mente, no solamente lo físico, porque desde nuestra mente vamos a gestar la dirección y el éxito de toda nuestra existencia. Tú eres todo y lo único que tu mente tiene. No puedes comportarte diferente a lo que sale de tu cerebro. Siempre hay que ser... Pues bastantes congruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Así que por tal razón debes de poner una atención este, especial a lo que dejamos entrar en nuestra mente. Vuelve a tu cerebro digno de una persona en constante evolución y crecimiento. Recuerda que si tú no te ocupas de ti mismo, nadie más lo va a hacer por ti. Así que si descuidas tu cuerpo, pues con ello vamos a estar perdiendo la oportunidad de la vida. Y con esto pasamos al último y tercer recurso con el que contamos con nuestra pues en estas actitudes, que es nuestro tiempo. Y es que este recurso está completamente eslabonado con nosotros dos, porque se trata de un espacio transcurso en el cual se debe evolucionar la vida y el cuerpo. Así que el tiempo es un recurso no renovable, por supuesto, ¿no? Ya no, no somos las mismas personas de hace un segundo, de hace un minuto, o de hace un segundo siquiera. Así que es imposible recuperar ese tiempo pasado, así como imposible adquirir más del tiempo que nos corresponde. Por lo tanto, ese aprovechamiento de cada minuto es esencial para todo nuestro desarrollo. Así que si pierdes tiempo, pierdes vida. Y además, si mal, si mal alimentas tu cuerpo pues nos va a llevar a tener una debilidad de nuestros otros dos recursos. Con el tiempo hay que ser avaro en el sentido de cuidar, disfrutar y aprovechar al máximo cada minuto que dispongamos. Y hay que tener presente siempre que no tenemos ninguna garantía. El único tiempo del que disponemos es el que estamos viviendo a cada instante. Piensa que en la vida te puedes equivocar y aún así vamos a encontrar perdón en nuestros errores teniendo reflexiones diarias, eso a veces no lo hacemos, trata de hacerlo, date cinco minutos de meditación de reflexión para que aprendas de tus errores, porque del fracaso viene el éxito. Así que debemos estar conscientes de que nuestro destino, y como dicta la frase en latín, carpe diem, que significa aprovecha el tiempo, y aléjate de todo aquello que te robe o malgaste lo más preciado que tienes, tu tiempo. Y si no tienes tiempo para ti, de nada te va a servir para tu evolución, ni el cuerpo ni la vida, porque simplemente vas a ser una máquina que vaga sin sentido, expuesta y enrolada en todo lo que el mundo hace que ensordecernos, entretenernos y dilapidar la existencia en un falso placer sin sentido. Y si es que aprovechamos nuestros tres más valiosos recursos, en realidad vamos a poder encaminar nuestra existencia hacia mejores procesos de evolución y madurez. Así que de este modo, ante cualquier circunstancia que se nos presente, la vida será una lección que al final de nuestro tiempo, como lo decía el poeta Amado Nervo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Somos los arquitectos de nuestra existencia. Hagamos de ella una gran obra. Regresamos. Por CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar En Cabina Digital Tenemos una gran variedad de programas de interés para ti Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en CabinaDigital.com Y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Baldovino y si nos escuchan a través de cabinadigital.com. Los invito a que indaguen, que naveguen en nuestra página. Tenemos muchísimos programas que seguro alguno de ellos será de su agrado. Dense la oportunidad, así como ahorita, de entrarse en este mundo literario de la, de la superación personal. Pues seguro van a encontrar alguno que también les guste y que puedan empezar a seguir y que tengan muchísimo más conocimiento y así sigamos alimentando nuestra mente. Y este bloque lo quiero dedicar a la amistad. Así es, a todos mis amigos, porque tenemos muchísima variedad de amigos. Entre que los solteros, los que están medio comprometidos, entre los que ya se casaron, que tienen hijos y demás. Así que, a todos mis amigos que son solteros, dejen de decirles que el amor es como una mariposa. Y mientras más lo perseguimos, más nos van a evadir. Pero si lo dejas volar, va a regresar a ti cuando menos lo esperes. El amor puede hacernos felices, aunque muchas veces duele. Y el amor solo va a ser especial cuando se lo entregues a alguien que realmente se lo merece. Así que amigo solterito, tómate tu tiempo y elige lo mejor. No andes tomando cualquier cosa. Respétate, ámate y seguro va a haber una persona que te ame como eres y que tenga la misma afinidad contigo y puedan caminar juntos hacia el mismo objetivo de la felicidad. Y a todos aquellos amigos que no son tan solteros, el amor no es convertirse en la persona perfecta para alguien, sino que encuentres a alguien que te ayude a ser la mejor persona que puedas ser. Y a todos aquellos que solo quieren vivir un momento o usar a las personas para sentirse mejor, sé buena onda y nunca digas te quiero si no te importa. Nunca hables de sentimientos si en verdad no lo sientes y nunca toques una vida si pretendes romper un corazón nunca mires a los ojos cuando todo lo que haces es mentir porque lo más cruel que una persona le puede hacer a otra es dejar que se enamore cuando uno no tiene la intención de corresponder ¿Mm? seamos honestos desde un inicio y digamos qué es lo que queremos así la otra persona va a saber si le entra o no y si ya te casaste mi estimado amigo que ya estás casado déjame decirte que el amor no es sobre es tu culpa pero sí es sobre lo siento no sobre dónde estás, pero sí sobre estoy aquí. No sobre cómo pudiste, pero sí sobre te entiendo. No sobre quisiera que estuvieras aquí, pero sí sobre te agradezco que lo estés. Y a todos aquellos que apenas están comprometiéndose, la verdadera medida de la compatibilidad no son los años que pasan juntos, sino qué tan buenos son el uno para el otro. ¿Cuántas veces no hemos tenido una relación que a lo mejor duras muchísimo tiempo y al final del camino cada quien toma caminos separados? O lo contrario, que conoces a una persona y dices, claro, nuestro destino es estar juntos y llevan 50 años de casados. Hay muchísimas variedades. Así que si tienes el corazón destrozado, los corazones rotos duran tanto como uno desea y cortan tan profundo como nosotros lo permitimos. Y el desafío no es como sobrevivir a un corazón roto, sino aprender de ellos. Y si vas a llorar permanentemente, tus lágrimas ocultarán de tus ojos el brillo de las estrellas en la noche. Como decía María Félix, llórale tres días, ponte unos tacones, arréglate y sal. Que si sí hay que vivir un duelo cuando uno tiene el corazón roto, por supuesto. Date ese tiempo de llorar, de sentirte triste, pero solamente un tiempo, no toda la vida. Qué flojera no vivas en eso y a todos amigos que son posesivos y te parte el corazón ver a quien ama ser feliz con otra persona pero va a ser más doloroso saber que a quien ama es infeliz estando contigo y si tienen miedo de confesar el amor duele cuando terminas con alguien y duele mucho más cuando alguien rompe contigo pero el amor duele más cuando la persona que has amado no tiene idea de cómo te sientes. Así que díselo, díseselo, diría la monjita. Y a esos amigos que todavía están aguantando. Una cosa triste de la vida es cuando conoces a alguien y te enamoras, solo para encontrar al final que nunca funcionó y que has perdido años de tu vida en alguien que no valía la pena. Y si él o ella no valen la pena ahora, él o ella no valdrán la pena en un año o en diez años. Déjalo ir. Dejemos esas relaciones tóxicas. Y si tú eres una persona, mi estimado amigo, que eres inocente, ¿cómo estar enamorado? Enamórate, pero no tropieces. Sé consistente, pero no persistente. Comparte y nunca seas injusto. Entiende y trata de no demandar Y sufre, pero nunca mantengas el dolor Y es que yo tengo un deseo para todos ustedes, mis amigos Yo deseo que llegue a sus vidas una persona cuyo amor sea honesto, fuerte, maduro En constante crecimiento, enriquecedor, protector, animado, gratificante y generoso porque con fe, hasta lo que creemos imposible, se vuelve posible. Y es que como tu amigo no puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. La verdad ni siquiera tengo respuestas para tus dudas o temores. Pero puedo escucharlas y ayudarte a encontrarlas. Porque no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro. Pero cuando me necesites, voy a estar ahí. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tu triunfo y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. Y no voy a juzgar las decisiones que tomas en la vida. Me voy a limitar a apoyarte, a estimularte y ayudarte si me lo pides. Tampoco voy a poder impedir que te alejes de mí, pero sí puedo desearte lo mejor y esperar a que vuelvas. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. Y si me ves cansado fuera del sendero, ya casi sin fuerzas para hacer camino, si me ves sintiendo que la vida es dura, porque ya no puedo, porque ya no sigo. Ven a recordarme como en un comienzo, ven a desafiarme con tu desafío. Muéveme en el alma, vuélveme al impulso, llévame a mí mismo. Yo sabré entonces esconder mi lámpara, en el tiempo oscuro, entre el viento frío. Volveré a hacer fuego desde brasas quietas, que alumbre y reviva mi andar peregrino vuelve a susurrarme aquella consigna del primer paso para un principio muéstrame la garra que se necesita para levantarse desde lo caído si me ves cansado fuera del sendero sin ver más espacio que el de los abismos trae a mi memoria que también hay puentes que también hay alas que no hemos visto que vamos armados de fe y de bravura que seremos siempre lo que hemos creído que somos guerreros de la vida plena y todo nos guía hacia nuestro sitio. Y que un primer paso y que un nuevo empeño nos lleva a la forma de no ser vencidos. Que el árbol se dobla, se agita, estremece, deshoja y retoña, pero queda erguido. Que el único trecho que da el adelante es aquel que cubre nuestro pie extendido. Si me ves cansado fuera del sendero, solitario y triste, quebrado, herido, siéntate a mi lado, tómame de las manos, Entra por mis ojos hasta mi escondrijo. Y dime, ¿se puede? E insísteme una vez más, ¿se puede? Hasta que yo entienda que puedo lo mismo. Que tu voz despierte desde tu certeza al que de cansancio se quedó dormido. Y tal vez, si quieres, préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido. Que la unión es triunfo cuando hombro con hombro vamos. Sí se puede con el mismo brío. Si me ves cansado fuera del sendero, lleva mi mirada hacia tu camino. Hazme ver las huellas que allá están marcadas, de un paso tras otro por donde has venido. Y vendrá contigo una madrugada, la voz insistente para un nuevo inicio. Que abriré otro rumbo porque si he creído que siempre se puede, se puede mi amigo. Regresamos. Al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles, 8 pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y les recuerdo que estamos platicando del libro de Eric de la Parra y María del Carmen Madero que se titula Actitudes que dan poder. Colección, la vida solo es una actitud. Y bueno, ya vimos cómo podemos llegar a nuestra paz interior, ya vimos que hoy podemos cambiar nuestra vida. Ya vimos que tenemos grandes recursos del ser humano, que es nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro tiempo, y que tenemos que alimentarlos diariamente pues, para que sea algo bonito que tengamos. Y en este último bloque, por supuesto que vamos a hablar del amor, porque el amor debe ser una obra de arte deliberada. Porque yo quiero que te enamores de alguien que te ame, que te espere, que te comprenda aún en la locura, de alguien que te ayude, que te guíe, que sea tu apoyo, tu esperanza, tu todo. Enamórate de alguien que no te traicione, que sea fiel, que sueñe contigo, que solo piense en ti y en tu rostro, en tu delicadeza, en tu espíritu, y no en tu cuerpo y en tus bienes. Enamórate de alguien que te espere hasta el final, de alguien que sea lo que tú no elijas, lo que no esperes. Enamórate de alguien que sufra contigo, que rea junto a ti, que saque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario, que se alegre con tus alegrías y que te dé fuerzas después del fracaso. Enamórate de alguien que vuelva a ti después de las peleas, después del desencuentro, de alguien que camine junto a ti, que sea un buen compañero, que respete tus fantasías, tus ilusiones. Enamórate de alguien que te ame, no te enamores del amor. Enamórate de alguien que esté enamorado de ti. ¿A poco no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas nos dicen las palabras de estos dos autores! Y nos habla de algo que a mí me gustó bastante porque nos dice de un amor consciente. Y es que el amor consciente es el que trata de ser sabio y capaz al servicio de su amado. Rara vez se logra entre seres humanos y es que el motivo de este amor consciente es que es el deseo de que la amada o el amado llegue a alcanzar su propia perfección innata. Seas cuáles fueren las consecuencias para el amante mismo. ¿Qué importo yo con tal de que esa persona alcance su perfecto desarrollo? Así es como deberíamos de ser nosotros como amantes conscientes. Y es que la paradoja de esta actitud es que un amor de esta índole pues siempre nos va a evocar en un objeto una actitud similar. El amor consciente engendra amor consciente y este amor consciente es tan raro entre los seres humanos por varios motivos porque primero para nosotros o la gran mayoría pues son niños que quieren ser amados pero no amar no siempre estás ese ay sí, yo quiero tener ahí o las mismas bromas que tenemos de que tengo ahí mi ganado pero realmente no estamos dispuestos a comprometernos a buscar la felicidad también en otra persona y que nos acompañen así que por eso somos niños que queremos ser amados pero no amar y segundo, porque rara vez se concibe la perfección como la meta justa del amor humano. Y tercer lugar, porque los seres humanos no sabemos qué es bueno para nuestros seres queridos. Y cuarto, porque nunca ocurre por accidente, sino que debe ser objeto de resolución y elección consciente. El amor consciente, como les dije al inicio, debe ser una obra de arte deliberada. Así que busca la manera de ser sabio y capaz, porque el amor sin, sin conocimiento de sí puede destruir lo amado. Y en el amor sin poder, el amante tiene que sentirse infortunado, puesto que no puede hacer por su amado lo que él quiere y sabe que la deleitaría. Todo amante verdadero es invulnerable a todos, menos a su amado. Y así ocurre no por deseo o esfuerzo, sino únicamente por el hecho del verdadero amor, es decir, del amor íntegro. Y una de las funciones de este amor consciente es el llegar a ser como niños pequeños, lograr el nacimiento de nuestra niñez espiritual, la creación de ese niño espiritual en cada uno de los dos amantes. Porque amar conscientemente exige que el amante adivine los deseos de la amada, antes de que éstos hayan llegado a la propia conciencia de ella. El amante la conoce mejor de lo que ésta se conoce a sí misma, y la ama más de lo que ésta se ama a sí misma. De manera que la persona amada alcanza su ser perfecto sin esfuerzo consciente propio. Cuando el amor es mutuo, el esfuerzo consciente que esa persona hace es para la otra. La uno y la dos, pongámosla así. Y es así como cada cual obra deleitosamente la perfección en el otro. Asir con firmeza, soltar con ligereza. Este es uno de los grandes secretos de la felicidad en el amor. Cuando en el amor consciente uno desea separarse, el deber del otro como amante es soltar. Y el amor puede tanto asir como soltar. En la madurez del amor es fácil soltarse por completo sin arrastrar la esperanza de volver a encontrarla jamás. Somos eternos y nuestra vida no es sino un solo día de nuestra vida, sino hoy, mañana y soltemos. Y es que hay justo un libro que precisamente pueden encontrar este capítulo en Spotify que es de este maravilloso libro El arte de amar de Eric Fromm y habla de una diferencia entre enamoramiento y amor. Porque nos enamoramos cuando conocemos a alguien, porque nos sentimos atraídos y dejamos caer frente a él o ella las barreras que nos separan de los demás. Y cuando compartimos con esa persona nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, tenemos la sensación de que por fin hicimos una conexión con alguien. Y este sentimiento nos produce pues gran placer, por supuesto, pues hasta la química de nuestro cuerpo va a cambiar y dentro de él se van a producir sustancias llamadas endorfinas y nos vamos a sentir súper felices y vamos a estar todo el día de buen humor y vamos a andar súper tontos. Y cuántas veces de que, ay, ya se me olvidó y, ay, andas enamorado, porque en eso estás, ¿no? Estás enamorado y parece que nuestra pareja es perfecta y la persona más maravillosa del mundo. Y esa es la diferencia entre enamoramiento y amor. Así que si empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados, pues sí, el amor va a requerir conocer a la otra persona. Y esto va a requerir pues, de nuestro tiempo de eh, reconocer los efectos del ser amado y ver lo bueno y lo malo de la relación. Y esto no quiere decir que enamorarse no sea bueno, sino al contrario, es maravilloso, pero es solamente el principio, y muchas personas nos hacemos adictas a simplemente estar enamoradas, ¿no? porque terminamos las relaciones cuando se termina esa magia de haber conocido a alguien nuevo, como niñitos con juguete nuevo, y cuando empezamos a ver los defectos en la otra persona y nos damos cuenta que no es tan perfecta como nosotros pensábamos, pues decimos bye, no hay que le vaya muy bien y seguimos con la siguiente. Y es que el verdadero amor no es ciego, porque si amas a alguien te das cuenta de todos los defectos que tienen y los aceptas. Puedes ver sus fallas y quieres ayudarla a superarlas, pues al mismo tiempo esa persona va a ver tus propios defectos y los va a comprender y entre los dos van a generar una sinergia que los va a seguir adelante para seguir este camino hacia la felicidad, hacia la paz interior y el acompañamiento hasta ser viejos. Y es que el amor verdadero está basado en la realidad, no en el sueño de que encontraste a tu príncipe azul o a tu princesa encantada. Encontraste a una persona maravillosa, pero no es perfecta ni tú tampoco lo eres. Encontraste a tu alma gemela, pero pues también los gemelos discuten y también tenemos diferencias. Así que si vas a amar, hay que poner en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona y después amarla, porque el amor es una decisión consciente y diaria. Y muchas veces oímos personas que dicen que se enamoraron de alguien y que no pueden evitarlo. Pero bueno, yo creo que el amor nace realmente de la convivencia, de que puedas compartir, de dar, de recibir, de intereses mutuos, de sueños compartidos. Porque no creo que podamos amar a alguien que no nos ame o que no se interese en nosotros, o que minimice también nuestros logros o nuestros sueños. Yo creo que el amor verdadero tiene que ser recíproco y vas a recibir tanto como das. Y si ahorita... Nosotros estamos con un amor imposible, pues a lo mejor estamos molestos con nosotros, ¿no? Y tal esta vez estamos pensando, ¿cómo es posible que me estés diciendo esto? ¿Qué no ves? ¿Qué es amor lo que estoy sintiendo? Y pues bueno, la verdad es que no te culpo porque también yo personalmente pues tuve amores imposibles y también sentí la frustración de que esa persona no me hiciera caso o me abandonara y que terminen relaciones. Así que recuerda que tú realmente no puedes amar a quien no te ama. El amor está basado en la realidad. El amor no es ciego. El amor está basado en la realidad, pero también tus sueños los pueden alcanzar. Y por eso analiza y busca la forma de encontrar el amor en la persona de tus sueños. Y para cerrar ya el bloque, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en Raíces Culturales. Les recuerdo que nos busquen en nuestras fanpage, tanto de Facebook y de Instagram a Cabina Digital Oficial. Y para cerrar, les quiero compartir una pequeña frase de Carl G. Young que dice Tu visión será más clara solo cuando veas hacia el interior de tu corazón. Aquel que vea al exterior sueña, aquel que mira al interior despierta. Muchísimas gracias. Yo soy Carla Valdovinos y nos escuchamos el lunes a las 12 por CabinaDigital.com en nuestra repetición. Hasta la siguiente semana.